0: Auslegungssache, der CT-Datenschutz-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen in der Auslegungssache, heute mit Episode 64. Wir zeichnen auf am 13. Juni 2022. Mein Name ist Holger Bleich, ich bin Redakteur bei CT, dem Magazin für Computertechnik. Und äh, letzte Woche hatte ich mal wieder einen Ausflug, hat man ja selten genug im Moment. habe natürlich schon wieder jede Menge rote Kacheln in meiner Corona Warn App. Ich war auf der Republika, wie viele andere, viele tausend andere Leute auch. Aber eins war ganz lustig, weil auf, so äh, auf dem alljährlichen äh, Social Media Roundup Vortrag von äh, Thorsten Feldmann und Henning Krieg von zwei äh, Anwälten die äh, die dann immer erzählen, was so im, in, in Sachen Web-Rechtsprechung und so Neues passiert ist, neue Gesetzgebung. Und die hatten fünf Punkte, dann ging es dann um Hate Speech und dies und das und jenes und äh, wie es bei denen jedes Mal ist. So und jetzt kommen wir zu fünf, äh, DSGVO, äh, Datenschutzrechtsprechung. Oh, die Zeit ist vorbei, wiedersehen. <lacht> ich, ich glaube ja mittlerweile, dass es Absicht ist, wenn sie die Agenda mal rumdrehen würden, wenn sie es endlich mal tun würden, dann würden wahrscheinlich erstmal die Hälfte der Leute den Saal verlassen, könnte ich mir vorstellen. Naja, wer weiß. So Jörg war dieses Jahr kind. nicht dabei. Hallo Jörg.
2: Nein, ich hatte einen Tagesworkshop für die EX und da konnte ich dieses Jahr nicht, aber ich hatte schon ein bisschen ein, ein blutendes Herz, genau. Ja, ähm, heute, wir starten den Montagmorgen mit ein bisschen Chaos. Holger hatte Baulärm zu Hause und musste sich kurzfristig in die äh, Redaktionsräume zurückziehen, ähm, aber ich denke, jetzt sind wir alle... Alle bereit und unser heutiges Thema ähm, steht schon ziemlich lange an ähm, und wir haben es jetzt endlich mal aufgespielt und heute, unser heutiges Thema ist DSGVO und der Verwaltung und dafür haben wir einen interessanten und ähm, qualifizierten Gast. Herzlich willkommen, Dr. Daniel Sandfoss. Ja, äh, herzlichen
0: Dank. Ich freue mich sehr über die Einladung und heute bei euch zu sein. Ich bin sehr Hallo gespannt auf die
2: Folge. Ich darf dich kurz vorstellen, du bist Jurist ähm, und äh, lehrst seit über zehn Jahren, seit 2010, ähm, an der NSI und der HSVN. Kannst du dies kurz übersetzen? Sehr gerne.
0: Also, das NSI heißt das, hier. Das, das, das Niedersächsische. Ja. <lacht> Oder man könnte sogar auch sagen, der NSI, denn wir sind eigentlich ein Verein. Also der NSI e.V. Ist, steht für das Niedersächsische Studieninstitut. Und wir sind eben spezialisiert auf die Aus-, Fort- und Weiterbildung in der öffentlichen Verwaltung. Das ist der Institutszweig und Träger. Der HSVN ist das. NSI ebenfalls und HSVN steht für Hochschule in, äh, für die öffentliche Verwaltung in Niedersachsen und dort haben wir mehrere Studiengänge laufen zum Thema öffentliche Verwaltung, Bachelorstudiengänge und auch Masterstudiengänge und auch äh, mit Blick auf unsere Thematik hier äh, startend im nächsten Bereich einen entsprechend
2: passenden Master. Genau, und da bist du tätig, seit über zehn Jahren lehrend tätig. Deine Schwerpunkte in der Lehre liegen im Bereich Datenschutz und Digitalisierung. Und du hast da auch noch ein eigenes Institut, das du mitleitest. Das Institut für Digitalisierung und Datenschutz, das ID2. Und bist daneben als Fortbildungsreferent, insbesondere für die Verwaltung im Bereich Datenschutz tätig und herzlich willkommen, äh, herzlich willkommen, herzliche Gratulationen zur Promotion, die du gerade hinter dir hast, ähm, auch zum Thema Datenschutz, okay. nämlich Datenschutz in der Schule und da bist du sicherlich auch hingekommen, weil du unter anderem eine federführende Rolle äh, im Rahmen der niedersächsischen Bildungscloud hattest, die hier jetzt gerade eingeführt wurde und aber auch darüber werden wir heute wahrscheinlich noch zu sprechen haben und können und dürfen. Genau, also nochmal herzlich, herzlich willkommen Daniel und wir fangen an, denke ich, wie immer mit Das Bußgeld der Woche Unser Bußgeld der Woche kommt heute aus Hessen und das hat mehrere Polizisten getroffen und zwar Höhe der Bußgelder zwischen 400 und 1800 Euro und es geht um Mitarbeiterexzesse. ist nicht so spannend, wie es vielleicht klingt, aber es geht um, um eigenmächtige Datenverarbeitung durch Polizisten und durch Mitarbeiter, die sich in diesem Rahmen über ihre Anweisung und über das Erlaubte hinweggesetzt haben und die IT insbesondere für eigene private Zwecke genutzt haben. Da gibt es mehrere Fälle. Hat das ist Ganz interessant, weil man davon sonst nicht so viel mitbekommt. Ein Polizeibeamter fragte zum Beispiel über einen längeren Zeitraum mehrere Personen aus seinem familiären Umfeld aus, ohne dass es dafür einen dienstlichen Anlass gab und nutzte mehrere, gleich mehrere polizeiliche
1: Systeme. Darf ich kurz korrigieren? Er fragte ja. sie nicht aus, sondern er fragte ab. ab. Er fragte hm. ab, ja. Das war Klang etwas missverständlich grade. Ja gut,
2: Systeme kann man schlecht <lacht> ausfragen. Also das kommt jedenfalls aufs Gleiche hinaus. Er fragte ja. die
1: Familienmitglieder aus. Da habe ich jetzt anders, ganz anderes gedacht.
2: Okay, also er fragte, die er fragte aus System Familienmitglieder ab. Dankeschön. Ja, danke. Herr. Und äh, das gab einen Verstoß. Und das gab eine Geldbuße in Höhe von 1.800 Euro. Es gab auch eine Strafverfolgung. Die ist allerdings eingestellt worden, wegen äh, Verdacht war auf Verletzung ähm, von Privatgeheimnissen nach 203 StGB und ist eingestellt worden, da nicht nachweisbar, ob die durch die Anfragen erlangten Daten tatsächlich an Dritte weitergegeben wurden. Das ist Voraussetzung für, für diesen Paragraphen. Anderer Fall: ähm, Da hat ein Polizeibeamter nach Trennung von seiner Lebensgefährtin den Kontakt zu dieser wiederherzustellen versucht. Und nach mehreren konventionellen Versuchen hat er sich an äh, dienstlich, dienstlich äh, zur Verfügung stehenden Systems bedient, um die äh, Anschrift seiner Ex-Freundin zu recherchieren. Und das wird schon ziemlich heftig. Und auf diese Weise erfuhr er, dass die mittlerweile in ein anderes Bundesland verzogen war. Der fuhr dann schließlich zu der Wohnung seiner Ex-Freundin, traf sie vor dem Hauseingang an. Und das verschreck, er verschreckte die Dame so sehr, dass sie das zur Anzeige brachte und dafür gab es eine Geldbuße in Höhe von 600 Euro. Und der letzte Fall ähm, ist, äh, das, das, das ist auch bemerkenswert, ein Polizeikommissar kaufte privat ein, auf einer Internetplattform ein Notebook ähm, und da er unzufrieden war, das ist irgendwie auch völlig irre, da er unzufrieden war mit dem vom Verkäufer angepriesenen äh, Zahlungsmethoden, hat er das Auskunftssystem Polas genutzt, ähm, um an Informationen über die Person des Verkäufers zu gelangen. Im, Nachhinein, im, im Anschluss sandte der Polizist an dem Verkäufer mehrere Nachrichten, indem er unter anderem dessen Geburtsdatum, Ort und die aktuelle Wohnadresse nannte, um ihn da damit äh, Nachdruck, seinen Forderungen zu verleihen, dass er doch ein anderes Zahlungssystem anbieten sollte. Das ist wirklich irre. Kostete 400 Euro, finde ich, für so einen Anlass vergleichsweise günstig. Äh, das sind die, die drei Polizeifälle. Und da gibt es noch einen Bonusfall, der hat mich dann wirklich auch ein bisschen erschreckt, muss ich sagen. Ähm, da geht es darum, um die Nutzung von von, von Covid-Aufzeichnungen durch jemanden, der ein Restaurant betreibt. Und äh, hier war ein Fall, dass jemand ähm, ein Bistro äh, betreibt und es hat sich ein Gast über das kalte Essen beschwert und ging dann, um zu bezahlen. Und der Betreiber hat dann, ähm, hat dann die Covid-Kontakte durchgesehen und hat tatsächlich mehrere Leute aus diesen Covid-Kontakten angerufen, um denjenigen rauszufinden, der ähm, das gemacht hat und hat ihn dann auch gefunden. Und ähm, das ist irgendwie auch ein krasser, äh, krasser Missbrauch. Er kam allerdings relativ günstig davon. Auch hier, ähm, er sei ja so von Covid gebeutelt, deswegen kam er mit 140 Euro, 170 Euro davon, äh, was ich nicht angemessen finde für so einen Fall, finde ich. Was meint ihr?
1: Daniel, du zuerst oder ich? Wer mag? Also ich, ich kann, ich kann mal sagen, oh, wow. be, be my guest. Also mhm. ich, äh, ich weiß nicht, zur, zur Bußgeldhöhe kann ich nicht sagen, es sind jetzt hier Privatpersonen. Ne? Und mhm. äh, äh, ich weiß jetzt, äh, also ich finde den Schaden, den die angerichtet haben, also aus, äh, aus rein gesellschaftlicher Sicht immens. Ne? Also, da, weil es entsteht jetzt bei mir zumindest ein großes Gefühl der Unsicherheit. Also da sind jetzt, äh, da werden Daten von mir abgefragt, von, äh, von, ich, ich, ich weiß nicht, ob man sagen kann, das ist ein Berufsgeheimnisträger, aber eigentlich haben, äh, haben die, haben, haben private Interessen ja nichts, äh, nichts da zu suchen irgendwie bei der Abfrage von solchen Daten. Mich erinnert übrigens, Jörg, ich habe das extra nochmal rausgesucht. Mhm. Ähm, ich hatte ja mal vor zehn Jahren oder so zu, zu den Snowden-Enthüllungen so ein Editorial geschrieben und damals haben, bin ich auch ein bisschen belacht worden. Ich, ich kann daraus mal direkt zitieren, ich habe es nämlich gerade aufgerufen. Ähm, was passiert denn, wenn, äh, wenn Leute an die von äh, an die Daten kommen, die die damit nichts zu tun haben, irgendwelche Beamte oder sowas? Habe ich geschrieben, ein Mitarbeiter könnte am fin finanziellen Abgrund stehen, erpressbar sein oder mal eben sämtliche Wohnorte von Urlaubenden superreichen herausfällt. Ein anderer, an, ein anderer könnte pathologischer Stalker sein, der die Bewegungen seiner Angebeteten überwacht. Völlig abwegig, hat man mir damals Total gesagt. Abwegig. Und jetzt haben wir genau genau solche Fälle, natürlich auf kleinerem Maßstab. Es geht jetzt nicht hier um X-Key-Score und, und NSA-Daten, aber ich meine, was anderes sind Polizeidatenbanken im kleineren Maßstab. Und ich finde es, für mich ist es eine Katastrophe, was da passiert ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Ganz unabhängig von der Bußgeldhöhe, dazu kann ich nichts sagen. Wie siehst du das, Daniel?
0: Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Das ist schon äh, ziemlich schockierend, dass hier ähm, ja, Beamte Systeme einsetzen, die für ja hoheitliche Zwecke geschaffen sind, wo äußerst sensible Daten mitunter ja eben auch gespeichert sind, äh, mit verarbeitet werden und dann hier völlig zweckentfremden, damit äh, mehrere harte Brüche äh, gegen, ja, insbesondere auch datenschutzrecht äh, begehen und äh, ja vielleicht auch gar nicht so das nötige schmerzempfinden an der stelle haben also das schockiert mich schon nicht unerheblich. Was ich auch sehr interessant finde in dem Zusammenhang, ist, dass wir hier so ein Übertreten, ein, ein Verlassen ja datenschutzrechtlich betrachtet der Sphäre des Verantwortlichen haben, also der Dienststelle, der Polizeibehörde letztlich und dann eben ähm, ja durch diese durch diese, diesen Missbrauch, der an der Stelle passiert ist, sich ein in der, in der Rolle, in, in, in der er sich dann befand, nicht mehr Berechtigter hier aufgeschwungen hat zu einem eigenen Verantwortlichen wiederum dann ähm, und, und hier dann eben diese Verstöße begangen hat. Zur Bußgeldhöhe selbst kann ich tatsächlich auch nicht so viel sagen, da ich ja äh, datenschutzrechtlich äh, ganz, ganz überwiegend im öffentlichen Bereich unterwegs bin und wir im öffentlichen Bereich eine etwas andere ähm, Rechtslage eben haben.
1: Oder vielleicht Daniel nochmal ganz kurz. Also ähm, die die waren im Dienst, das war Dienstzeit. Ne? Diese Beamten, davon gehe ich jetzt mal aus, dass sie nicht zu Hause privat auf das System zugegriffen haben, sondern dass es im Rahmen ihrer dienstlichen Tätigkeit war, erstmal, also zumindest formal, äh, haben, haben aber diese Systeme halt zu, zu privaten Zwecken genutzt. Ne? Also weil, weil du ja selber sagst, im öffentlichen Bereich, da kommen wir ja wahrscheinlich später noch dazu, ähm, gibt es eben eigentlich keine Bußgelder. Ne? Und jetzt gibt es ja trotzdem Bußgelder, weil man dann, weil der Datenschutzbeauftragte in Hessen dann gesagt hat, die haben da privat agiert, oder ff, so, so muss man das verstehen, oder?
0: Das ist genau die Auffassung, die ich hier eben auch einnehmen wollte, mhm. dass eben diese, ja, diese Polizeibeamten hier gar nicht mehr in der hoheitlichen Rolle tätig geworden sind, mhm. sondern das schildern ja eben auch die Fälle aus Privatinteressen heraus gehandelt haben ja, und regelrecht mit, mit strafrechtlicher ähm, Relevanz meines Erachtens auch die dienstlichen Systeme missbraucht und eben zu ihren eigenen Zwecken äh, instrumentalisiert haben.
1: Hm. Ja, aber Und ist das irgendwie... ist ja
2: auch nur eine Spitze des Eisbergs. Ne? Es gibt ja ganz viele andere bekannte Verfahren, dass da irgendwie diese berühmte Geschichte mit äh, der Sch, äh, Helene Fischer, Fischer heißt sie, ne? Äh, da, da wohl die irgendwie dutzendfach abgefragt wurde, deren Privatanschrift, äh, was sicherlich auch nicht unbedingt Ermittlungszwecken immer diente.
1: Naja, und dann NSU 2.0. ne Also da ja. Ist ja, steht ja auch im Raum, ob, ob es da ähm, polizeiliche gab oder nicht. Also ich weiß gar nicht, ob das geklärt ist, ehrlich gesagt.
2: Also das so fall gab es ja auch mal. ne äh, Dass es Abfragen gab, ist geklärt, aber man weiß nicht genau, wer es war wohl. So mhm.
0: Einen mhm. Böhmermann-Fall gab es da meines Erachtens auch mal. Äh, der war auch mal in der Presse. Dass seine Daten abgefragt wurden. Ja, ja, genau. Mhm. Auch im, ich meine sogar auch im polizeilichen Kontext, mich zu erinnern.
1: Ja, also das ist. Äh, wir haben hier echt sehr sensible Datenbanken und äh, ich finde, vielleicht sollte man da die Zugriffe auch ein bisschen strenger regeln, keine Ahnung. Ich, ich frage mich jetzt immer, also wer ist, denn, wer ist denn jetzt hier verantwortlicher? Ist das jetzt die Dienststelle, ist das der Vorgesetzte, also verantwortlicher im Sinne der Datenschutzgrundverordnung, mhm. ne?
0: Ist ja grundsätzlich derjenige, der eben über die ähm, konkrete Datenverarbeitung die Zwecke entscheidet, also die DSGVO ist da ja auch in der Definition naja ähm, sehr soft, aber gleichzeitig eben auch wieder relativ weit mit der Konsequenz. Äh, aber dass hier wirklich die Situation ähm, völlig übergeht ähm, in, in dieser in, in den hier heute beschriebenen Fällen und äh, wirklich alleine dieser äh, diese Polizeibeamten hier äh, zu privaten Zwecken darüber entschieden haben, wie und welche Daten verarbeitet werden sollen. Und deswegen meines Erachtens auch diese Entscheidung in der Sache, hier wirklich äh, Polizeibeamte aus dem öffentlichen Kontext herauszulösen, als private Selbstverantwortliche in die datenschutzrechtliche Verantwortung zu nehmen, völlig richtig.
1: Ich habe nur noch einen ergänzenden Hinweis. Also wir haben äh, auch diese, diese Bußgelder in in erster Instanz jetzt wieder von DSGVO Portal. Vielen Dank dafür. Allerdings äh, haben die auch verwiesen auf den Tätigkeitsbericht des hessischen äh, Landesdatenschutzbeauftragten, wo die Fälle dann noch ein bisschen ausführlicher beschrieben sind, also ist vielleicht ein, ein kleiner Lesetipp, wenn man sich dafür noch näher interessiert und äh, überhaupt sind die die die, ähm, die Berichte teilweise sehr aufschlussreich. Also auch die niedersächsische Landesdatenschutzbeauftragte Barbara Thiel hat in der vergangenen Woche ihren Tätigkeitsbericht vorgestellt. Da sind auch sehr amüsante Geschichten drin, wenn man sich mal die konkreten Fälle durchliest, jetzt abseits von dem ganzen äh, äh, von den ganzen abstrakten Sachen und so. Äh, ähm, fand ich äh, sehr, sehr, sehr lustig teilweise auch zu lesen. Was auch
0: ähm, hier sich mal wieder als äußerst aktuell zeigt, ist meines Erachtens tatsächlich das Volkszählungsurteil. Ne? Denn da äh, war ja ein ähm, ja eine Begleitentscheidung äh, sozusagen, dass die Verwaltungseinheit als äh, böses, großes Instrument, das alles über die Bürgerinnen und Bürger weiß, möglichst zu verhindern ist. Und hier ähm, haben wir in diesen in diesen besprochenen Fällen eben das äh, konkrete Risiko, das sich aus genau einer äh, einer so zentralen Datenbank heraus realisiert hat. Und das verblüfft mich selbst auch immer wieder als, als Datenschützer, dass ich sehe, wie aktuell dieses Volkszählungsurteil ständig wieder wird, auch, auch gerade mit Blick auf die DSGVO und äh, vor allem die betroffenen Rechte, die, die Transparenzrechte. Äh, das ist sowas von top aktuell und so eine alte Entscheidung. Ich gebe es meinen Studierenden auch immer gerne zum Lesen, in ähm, einer kommentierten Version, damit es vielleicht noch ein bisschen einfacher geht. Und ich, ich kann immer nur sagen, äh, ich habe großen Respekt vor dem, vor dem Bundesverfassungsgericht gehabt, in der Situation schon so viel naja, war es wirklich Weitblick, ich weiß es nicht. Aber ähm, jedenfalls mit so einer tollen Treffsicherheit in die Zukunft zu schauen.
2: Das stimmt. Also es, es lehrt uns, wie, wie an so vielen anderen Stellen, wenn Daten da sind, dann werden Daten missbraucht. Das ist einfach so. Und ähm, das sollte man sich einfach bewusst sein und sich, sich einfach überlegen, ähm, welche Daten man braucht. Dann braucht man natürlich solche polizeilichen Meldesysteme. Ähm, aber es scheint mir zumindest die Abfragemöglichkeiten vielleicht ein bisschen zu leicht zu sein. Aber das bringt uns ja richtig schon, im, also wir sind ja quasi schon im Thema, aber es geht ja auch schon um Verwaltung. Ähm, hier geht es ja um, um Exzesse. Ähm, gehen wir mal in den normalen Verwaltungsablauf. Äh, Daniel, du hast das schon eben kurz erwähnt, ähm, dass es Unterschiede mit der Verwaltung gibt im Rahmen von Bußgeldern. Vielleicht fangen wir mit einfach damit mal an. Wie sind denn die Unterschiede?
0: Ja, gerne. Also vielleicht ist der richtige Aufhänger tatsächlich äh, auch nochmal der Tätigkeitsbericht der LFD, ähm, nicht der aktuelle, sondern ein, ähm, ein etwas älterer schon, wo Barbara Thiel selbst sagte, sie sehe sich als zahnlosen Papiertiger äh, gegenüber der Verwaltung. Und ähm, das ist jetzt zwar an der Stelle einmal Niedersachsen spezifisch, wir haben hier, äh, sind aber nicht das einzige Bundesland, sondern das ist äh, meine, meiner Kenntnis nach in der Fläche so. Ähm, wir haben hier die Situation, dass nach äh, Paragraph 20 Absatz 5 unseres niedersächsischen Datenschutzgesetzes Bußgelder für äh, öffentliche Stellen eben ausgeschlossen sind. Und das hat sie sehr beklagt, weil äh, dadurch fehlen ihr die Machtinstrumente, fehlt ihr die Möglichkeit, ein bisschen den Druck aufzubauen, den sie auch nachvollziehbarerweise gegenüber nicht-öffentlichen Stellen als sehr wichtig empfindet.
2: Das ist aber nicht nur in Niedersachsen so, ne?
0: Nein. Genau, weil du es eben so auf Niedersachsen beschränkt hast. Das ist, äh nee, ich ich habe gesagt, das ist in meiner Kenntnis okay. es ist es flächendeckend, ja. aber äh, ich habe jetzt die Niedersachsen-spezifische Situation hier einmal darstellen. Ist das eigentlich,
1: ja? äh, ist das in der DSGVO festgelegt? Oder ist das, äh, weil du jetzt dich jetzt bezogen hast auf eine, auf die Landesgesetzgebung, auf die Datenschutzgesetzgebung hier in, im, im Bundesland, ähm, das, das kann, also ein Staat könnte auch regeln, das gibt die DSGVO her, dass auch öffentliche Stellen mit Bußgeldern belegt werden könnten. Also das verhindert die DSGVO nicht.
0: Das ist meines Erachtens richtig, mhm. denn äh, wir haben in Niedersachsen als ja, ein äh, der dsgvo ähm, ähm, ja, Gesetzgebung auch unterliegender Bundesstaat, eben eines Mitgliedstaates, eine Ausnahmeklausel formuliert. Das heißt, die Grundsituation ist in der DSGVO geregelt und die Möglichkeit eben, wie so viele über diese Konkretisierungsklauseln, die wir in der DSGVO haben, hier eine Ausnahme zu gestalten und davon wurde Gebrauch gemacht.
1: Ich habe mal gehört, das ist ja, es geht ja hier auch ein bisschen um Logik, ne? weil die eine Tasche füllt die andere quasi. Also man, wenn jetzt, es ist ja in Deutschland auch so, dass die, die Bußgelder dann auch wieder der Landes- oder Staatskasse zugutekommen. Und das heißt irgendwie, man zieht einer Behörde irgendwie, wenn man jetzt eine Behörde als Verantwortlichen sanktionieren würde mit einem Bußgeld. Das heißt, man, man nimmt den Geld weg und stopft das in die Staatskasse, wo, wo es quasi dann, also... also es verlässt einfach einen Posten und geht in den anderen, aber ähm, eine richtige Sanktionswirkung kann sich daraus natürlich auch nicht entwickeln, oder?
2: Ja, das sehen ganz viele andere Länder anders. Ne? Also wenn du dich erinnerst, Holger, die Hälfte unserer Bußgelder ähm, der Woche sind irgendwie gegen Verwaltungseinrichtungen. Mhm. Und es ist natürlich eine Drohung, die auch erheblich peinlich ist. Ne? Also so als äh, Verwaltungseinheit, das kann wahrscheinlich Daniel besser als wir da so ein hohes Bußgeld zahlen zu müssen und äh, ist natürlich super peinlich und zum anderen fehlt das dann natürlich im Budget, weil es ist ja nicht äh, eine, eine große Staatstasche, äh, aus der alles bezahlt wird, sondern äh, das ist dann halt für das Budget weg und ist in einem Budget von einer ganz anderen Verwaltungseinrichtung, was dir dann nicht mehr nutzt, wenn du jetzt, was weiß ich, als äh, Stadtkreis, Landkreis irgendwas das, das zahlen muss oder so, ob das jetzt natürlich im Interesse der, der Bevölkerung ist, wenn da plötzlich 10 Millionen ein Landkreis zahlen muss und das Geld ist dann weg, steht auch nochmal auf einer anderen, äh, auf einer anderen, äh, wo, wo steht das? Auf einer anderen, Blatt, Papier, auf einem anderen Blatt, Blatt, ja genau, auf einem anderen Blatt, das <lacht> ist es doch, Montagmorgen. <lacht> ähm, und ähm, klar, wenn das Geld weg ist. Also ich finde die Regelung schon grundsätzlich vom Gedanken her irgendwie sinnvoll. Andererseits natürlich fehlt da jegliches Schwert und das ist, das ist glaube ich, schwierig. Also man könnte ja auch geringere Bußgelder verhängen, zum Beispiel gegen die Verwaltung. Oder wie siehst du das, Daniel?
0: Also ich finde, dass wir hier jetzt eine wichtige Facette beleuchten. Und zwar äh, reden wir über den Sinn und Zweck von Bußgeldern. Und der Sinn und Zweck von, von Bußgeldern gegenüber öffentlichen Stellen ist meines Erachtens ähm, ja äußerst schwierig, denn wen bestrafen wir damit eigentlich? Wen, wo ist die Pön Pönalisierungswirkung? Stellt euch mal vor, wir haben eine Kommune. Im Haushaltsplan ist eingestellt, dass tatsächlich Mittel zur Verfügung stehen zum Bau einer neuen Kita, zur, zum Bau eines neuen Spielplatzes. Und am Ende ginge dann hier, ja, vielleicht sogar in erheblicher Höhe, gingen Mittel verloren durch ein entsprechendes Bußgeld und dann wäre der Bau dieser, dieser Einrichtung nicht möglich. Das sind die Bürger, die darunter leiden. Auch wenn der Hauptverwaltungsbeamte, der, der Oberbürgermeister oder, oder die Landrätin oder wer auch immer an der Stelle dann einfach einen Bock geschossen hat als Verantwortlicher, als, als Verantwortlicher dafür gerade stehen muss, ähm, sehe ich einfach, äh, dass wir den Falschen sozusagen bestrafen und deswegen stehe ich dem ehrlich gesagt ziemlich kritisch gegenüber. Und Jörg, um das vielleicht noch um eine ähm, Facette weiterzudrehen, keine ähm, Möglichkeiten ist hier nun auch nicht ganz richtig. Ich finde, dass ich viele Datenschutzverstöße dann auch aus sich selbst heraus mitunter schon bestrafen. Wenn nämlich äh, bekannt wird, dass in einer Kommune halt äh, ja, gehäuft oder ganz besonders gravierende Datenpannen auftreten, dann wird das ja auch sehr medienwirksam. Und dann haben wir diese, ja, diese Brandmarkung äh, unter Umständen, die eintritt. Wir haben weiterhin äh, die Situation, dass LFD natürlich auch mit, ähm, mit einer Verwarnung äh, beispielsweise rausgehen kann. Und wir haben natürlich immer die Situation, das ist nämlich nicht ausgehebelt, dass die Betroffenen die Möglichkeit haben, Schadensersatz geltend zu machen gegen die, gegen die Behörde. Mhm.
2: Klar, zum Schadensersatz kommen wir gleich noch. Ähm, du sagst, der Landrat ist verantwortlich. Ja, ist, ist ja, ja in der Theorie, ne? also da bleibt ja nichts hängen quasi. Und ich persönlich, mir würde jetzt gerade gar keinen Fall einfallen, wo irgendwie eine Kommode oder eine öffentliche Einrichtung schon mal gebrannt markt wurde in größerem Umfang wegen einer Datenpanne. Und ich glaube doch, dass die auch vorkommen in der Verwaltung. Doch, du kennst eins.
0: Naja, das omnipräsente äh, Beispiel Neustadt am Rübenberge. Ne? Ähm, das war ja nicht, ich weiß nicht, ist der Fall bekannt? Okay, Nein. dann sage ich, ja, sag ich dazu gerne zwei, drei Sätze. Ähm, die wurden ähm, Opfer äh, von Emoted. Haben sich das Ding irgendwie eingefangen, also Verschlüsselungstrojaner. Und ähm, das ist zwar eine IT-Panne primär, aber sie ist eben auch zu einer Datenschutzpanne geworden, weil einfach ähm, DSGVO-Grundpflichten mitverletzt wurden. Also die Situation war so, dass zunächst ähm, ein Organisationsfehler bestand, weil eben die Backups im gleichen Netzwerk hingen wie die operativen Systeme mit der Konsequenz, dass zunächst halt die Backups kaputt gemacht wurden, verschlüsselt wurden, dann ähm, die die eigentlichen Systeme und dann äh, ist das ganze Ausmaß der Katastrophe klar geworden. Wir haben dort ähm, keine oder in vielen Fachbereichen keine äh, getrennten Backups nochmal gehabt, sodass wirklich mit unter 100% Datenverlust eingetreten ist in bestimmten Bereichen. Und dann haben wir natürlich unter dem, äh, dem Aspekt des äh, Haltens halten müssen es von Daten auch einen DSGVO-Verstoß, der hier relevant wird. Und die waren damit sehr medienwirksam und, und werden auch tatsächlich bis heute immer noch wieder ähm, durchs Dorf getrieben, wenn es irgendwie um diese ähm, um diese Pannen geht, um deutlich zu machen, auch für öffentliche Stellen kann das unter Umständen hässlich werden.
2: Okay, da kommt das berühmte Neustadt am Rüben, gebergt für technisches Versagen. <lacht>
1: Ja, ich habe mich, äh, jetzt, ich, ich ja, kann das mich stimmt, jetzt aber auch das, wieder an den Fall erinnert tatsächlich. Ja, ja,
2: ich kann mich auch erinnern, aber ähm, Emotet ist jetzt auch nicht so, so ein klassischer Fall, den man den Leuten unbedingt vorwerfen kann. Nur das, was da dran hängt, kann man ihnen natürlich vorwerfen, ja.
1: Ich frage mich halt nur jetzt, wo, wenn ich euch so zuhöre, ähm, was, also Unternehmen, nicht öffentliche Stellen stehen unter einem Sanktionierungsdruck und äh, öffentliche Stellen stehen offensichtlich nicht unter einem Sanktionierungsdruck. Und ich finde, da ist halt irgendwie so ein, so ein ganz schönes Ungleichgewicht. Klar, also wie man es lösen kann, weiß ich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Aber ich finde es halt doof, weil, äh, ähm, ich meine, im, im Grunde genommen haben die Narrenfreiheit, ne? weil mehr als irgendwie ein, ein auf die Finger hauen von 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 den Landesdatenschutzbehörden haben sie eigentlich nicht zu befürchten, so wie ich das verstanden habe. Genauso ist es ja übrigens auch bei den Bundesbehörden mit, äh, mit dem Bundesdatenschutzbeauftragten. Da kann ja auch nicht so wahnsinnig viel passieren, wie man immer wieder sieht. Ich meine, jetzt geht es gerade aktuell um äh, um das Bundespresseamt, was endlich seine Facebook-Fanpage abschalten soll, was er schon jahrelang fordert so, aber aber tun es halt einfach nicht und kann er immer nur wieder einen Brief schreiben und jetzt macht er aber mal. Und mehr, viel mehr passiert nicht. Und äh, ich finde das ein bisschen schwach. Ich weiß nicht, was man da machen kann. Also wahrscheinlich kann man nicht mehr machen. Aber es ist für mich trotzdem irgendwie so ein bisschen eine Regelungslücke. Also und es entsteht halt kein, kein Datenschutzdurchsetzungsdruck, wenn kein Sanktionsdruck da ist. Also so stelle ich mir das mal vor
0: ja, politisch betrachtet ist es natürlich schon ein gewisser Druck, Handlungsdruck, äh, denn irgendwann möchte der HVB, die HVB natürlich auch gerne wiedergewählt werden. Wenn dann da viele äh, pressewirksame äh, Datenpannen passiert sind, spricht das auf jeden Fall gegen die Kandidatin, gegen den Kandidaten. Ich kann das, äh, ich kann die Argumentation, Holger, sehr gut verstehen. Ähm, ich kann auch Barbara Thiel sehr gut an der Stelle verstehen. Sie ist frustriert. Sie hätte gerne diese Möglichkeit, zu diesem schärferen Schwert greifen zu können. Ähm, das scharfe Schwert Bußgeld ist meines Erachtens äußerst problematisch an der Stelle, weil es die Falschen bestraft. Man mhm. müsste ähm, deswegen zum Verantwortlichen konkret ähm, zurückgehen und sagen, wer hat denn die den Hut auf? Und das ist zum die menschlich,
2: menschlich Verantwortlichen.
0: Zum persönlich verantwortlichen, also ja. zu, zu, zu also der zu, Person, die die Funktion ja. innehat des Verantwortlichen. So, ähm, ja. äh, so meine ich es. Genau da müsste man hin und müsste ähm, diese Person äh, dort stärker in die Verantwortung auch wirklich nehmen.
1: Also so analog zu einer Dienstaufsichtsbeschwerde oder sowas. Irgendwie. Beispielsweise in die Richtung hm. gehen. Ja. Ja, das
2: ist ja wahrscheinlich das Einzige, was ähnlich formlos, äh, fristlos, äh, wie man das <lacht> äh, 3F äh, folgenlos <lacht> ist. <lacht>
0: Ja, aber also einen konkrete, ganz konkreten Vorschlag möchte ich, kann ich ja auch nicht unterbreiten. Ich denke nur, wenn man dort einfach bei den Personen der Hauptverwaltungsbeamten mehr Druck erzeugen könnte, dann wäre auch der Umsetzungswunsch spürbarer und dann würde das auch besser gelingen. Es gibt aber tatsächlich auch ganz tolle Beispiele in der kommunalen Landschaft, wo sehr ja, vergleichsweise bereitwillig DSGVO-Umsetzung wirklich praktiziert wurde und wird.
2: Da können wir ja jetzt mal hingehen. Also ich hab, kann mich erinnern, dass ich 2018 relativ viele Veranstaltungen auch für die Verwaltung mitgemacht habe und ähm, ich formuliere es mal positiv, es gab eine gewisse Bereitschaft, sich damit zu beschäftigen, ähm, weiter ging es aber damals noch nicht und man hatte noch nichts und man war völlig erstaunt, dass es sowas wie Auskunftspflichten gibt und ähm, war auf nichts auch vorbereitet, was aber in vielen, gerade kleineren, mittleren Unternehmen ja auch nicht anders war. Also ich glaube, da unterschied sich die äh, Verwaltung auch nicht grundsätzlich. Ich kann mich aber gut erinnern, eine Sache, die mich immer schon sehr irritiert hat, waren diese berühmten 5-Prozent-Stellenanteile für den Datenschutzbeauftragten, die es, äh, ich weiß nicht, ob es heute noch ist, ich vermute fast ja, dass da also Leute tatsächlich Datenschutzbeauftragter waren und ähm, dann tatsächlich aber nur 5% ihrer Stellenkontingenz zur Verfügung gestellt hatten, um diesen Datenbeauftragten zu machen und die restliche Zeit Autounfälle bearbeitet haben.
1: Achso, das muss ich noch mal nachfragen, der ja. Klarheit halber. Also du hast eine Baubehörde oder sowas in der Kommune und der, die brauchen Datenschutzbeauftragten und der kriegt 5% seiner Arbeitszeit zugebilligt, diesem Job nachzugehen. Ja, oder was? das, das gab es. Okay.
2: Ganz, ganz oft. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Daniel, du hast ja ein gutes, gutes Ohr in die Verwaltung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand mit 5% Arbeitsanteil, und ich weiß, dass es bei vielen wirklich 5% waren, irgendwie sinnvoll auch nur irgendwas am Datenschutz machen kann. Ja, also das
0: waren das ist so ein bisschen anachronistisch. Also wir äh, gehen jetzt mal so zehn Jahre zurück in meiner beruflichen Erfahrung, als ich damals anfing, auch als Fortbildungsreferent tätig zu werden, waren das die ersten Berührungspunkte, die ich mit äh, den kommunalen Datenschutzbeauftragten hatte. Das war wie so eine Selbsthilfegruppe. Ich habe das so zweimal im Jahr gemacht, so eine Datenschutzschulung für die. Und äh, da kamen tatsächlich ganz, ganz viele. Menschen mit diesem ähm, mit diesem fünfprozentigen Stellenanteil haben gesagt: Ich bin Datenschutzbeauftragter der Stadt Blablabla bla bla, ähm, und ähm, ja, ich bin überfordert. Ich habe nur fünf äh, Prozent dafür zur Verfügung. Wie soll ich das eigentlich schaffen? Wie soll ich das machen? Aber damals hatte Datenschutz natürlich noch nicht den Stellenwert, den er ähm, ja durch DSGVO äh, oder wo er durch DSGVO so ein bisschen hinkatapultiert wurde. Ähm, da hat sich ganz 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 viel gedreht. Wir haben einen richtigen neuen Player, der da auf den Markt getreten ist. Es gibt jetzt nämlich neben den ähm, Datenschutzbeauftragten die sogenannten Datenschutzkoordinatorinnen und Koordinatoren. Dazu kann ich gerne gleich noch ein bisschen mehr erzählen, aber vielleicht bleiben wir erstmal bei den DSBs. Ähm, bei den DSBs hat sich insofern ganz viel gedreht, als dass nach unserem, ähm, nach unserer, ja, nach unserem Überblick über, über, über den Markt, den wir haben, über die Landschaft, die wir haben, äh, rund 70 Prozent der kommunalen Datenschutzbeauftragten inzwischen extern benannt werden. Mit anderen Worten, das machen die Kommunen nicht mehr selbst. Das hat bestimmte Vor- aber auch eben Nachteile. Ne? Werden die bezahlt? Weißt du, die werden dafür bezahlt. Das sind Kanzleien, wow. das sind kommunale das Datenzentralen. Und äh, die werden dafür, äh, ja, also die werden dafür bezahlt. Das Problem ist natürlich bei beauftragten Dienstleistungen, dass man auch wirklich immer nur das bekommt, was man bezahlt. Und äh, diese ja, Verträge, die Volumina für diese Verträge sind vergleichsweise niedrig häufig. Das hat zur Folge, dass wir zwar auf dem Papier in äh, allen Kommunen irgendwie einen Datenschutzbeauftragten haben, der auch für bestimmte Rückfragen zur Verfügung steht, der auch vielleicht mal ein bisschen guckt und ein bisschen äh, Hinweise gibt oder ähnliches, ein bisschen berät, aber der bei der eigentlichen DSGVO-Umsetzung also eine extrem untergeordnete Rolle spielt.
2: Ja, der dann irgendwie 200 Euro im Monat kriegt oder so und wo man auch niemand klaren Gedankens auf die Idee kommen könnte, dass er für das Geld irgendwie eine gute Arbeit leisten könnte oder eine, der angemessene, eine angemessene Arbeit leisten könnte. Der,
1: der muss dann irgendwie technisch-organisatorische Maßnahmen umsetzen oder oder, oder koordinieren und muss oder oder muss Auskunftsansprüche oder Auskunftsbegehren beantworten.
0: Das nicht. Nein. Also äh, der, äh, der DSB ist tatsächlich dann wirklich nur so eine Hintergrundfigur, die in bestimmten Situationen mal irgendwie zu Rate gezogen wird. Das ist im Übrigen ja auch äh, die, die Rolle, die nach DSGVO äh, dem DSB im Wesentlichen zugewiesen ist. Ein bisschen Schulungen machen die noch, weil das steht eben auch mit drin. Aber ähm, diese aktive... Teilnahme bei der Umsetzung der datenschutzrechtlichen äh, Vorschriften, die sich eigentlich auch die Hauptverwaltungsbeamten häufig wünschen und erwartet haben, auch vielleicht gar nicht so äh, zu Unrecht aus ihrer Warte heraus das erwartet haben, ähm, das tritt einfach nicht ein. Das ist, Jörg, du hast es gesagt, äh, mit gesundem Menschenverstand für 200 Euro im Monat eben auch nicht zu erwarten, denn der Arbeitsaufwand, ich glaube, das wissen wir hier alle, äh, für eine DSGVO-Umsetzung, der ist schon signifikant, wenn man mal überlegt, eine Kommune die vielleicht ein Ticken größer ist, die hat schnell mal 750 Verarbeitungstätigkeiten. Das sind viele Tätigkeiten, die in den Kommunen anfallen. NSI, also wo ich ja auch als Datenschutzbeauftragter äh, seit naja, nunmehr bald drei Jahren tätig bin, ähm, wir haben deutlich weniger ein Zehntel dieser Verarbeitungstätigkeiten.
1: Ja, ja. Und dann hinzu kommt ja, dass äh, alle Welt danach schreit, dass die Kommunen noch stärker digitalisiert werden. Ne? Das heißt, es würden ja mehr, eher mehr Vorgänge in Zukunft sein als weniger. Das heißt, eigentlich müsste da an der Stelle auch zumindest mal wesentlich aufgerüstet werden. Aber 200 Euro im Monat, Jörg, stimmt das? Weil das wäre ja. ja, also das ist ja ein Stundensatz von manchen Consultingfirmen.
2: Das ist, liegt weit unter dem Stundensatz von, äh, wie ich zufällig weiß, von darauf spezialisierten Anwaltskanzleien. Ähm, das meinte ich, ja. Klar, aber
1: das da macht dann die
2: Masse, ne, da macht dann die Masse. Also da
1: gibt es dann Kanzleien, die die vertreten dann 200 Kommunen oder
2: so. Na, als Kanzlei kannst du das nicht direkt machen, weil ähm, da kriegst du große steuerrechtliche Probleme, aber nur, nur mal so äh, als, äh, als Info, äh, du musst es irgendwie mal ausgründen, das sind dann immer irgendwelche ausgegründeten GmbHs mhm. oder also wirklich äh, kleine oder mit ähm, Consulting-Unternehmen, die, die dann da halt tätig sind.
1: Mhm. So und Daniel, hast du die, wenn ich noch mal kurz so nachfragen darf, diese diese Koordinatoren genannt?
2: Genau, und da die kommen dann ins Spiel und dazu erzählt uns Daniel jetzt was. Ne? Ja.
0: Das sind die Eigen, also ich will jetzt die Rolle der DSBs nicht kleinreden, aber das sind die ganz, ganz wertvollen Menschen für den öffentlichen Dienst. Und das sind die, die ähm, früher tatsächlich auch mit diesen 5 stellen häufig rumgelaufen sind. Und äh, Heute sind es ganz, ganz häufig äh, junge Menschen die bei uns äh, vielleicht das, das Bachelorstudium gerade abgeschlossen haben, die, weil sie jung sind und frisch vom Studium kommen, auf jeden Fall gut mit Computern umgehen können und deswegen auch Datenschutz können. Also ihr habt diesen Syllogismus gerade verstanden, ja? <lacht> ich habe ja versucht, Gutachtenstil zu sprechen äh, in, aus der Denke der HVBs und, und der äh, Referatsleiter heraus. Nein, äh, das, ist, äh, äh, das ist tatsächlich so, es sind häufig junge Menschen, die in irgendwelchen Digitalisierungsteams arbeiten, äh, völlig zutreffend, auch was ihr vorher gesagt habe, dass da gerade ganz viele neue Verarbeitungstätigkeiten ständig in die äh, Verwaltung hineinschwappen. Wir haben auch den Druck, dass eben OZG und auch Endig umgesetzt werden müssen. Das oh, okay.
2: keine, keine, keine Abkürzungsmonster hier, müsste er erklären. Das <lacht> so, wissen äh, normale natürlich.
0: Menschen nicht. Also das, ähm, das Online-Zugangsgesetz ähm, ist das OZG. Da haben wir eben eine Verpflichtung, die auch in die öffentliche Verwaltung eben hineinragt äh, und äh, wonach eben bestimmte Verwaltungsdienstleistungen online angeboten werden müssen. Und das Endig, welches ich auch gerade frecherweise abgekürzt habe, ist, und ich sage es trotzdem jetzt etwas verkürzt, äh, das niedersächsische Digitalisierungsgesetz. Das ist die konkrete Umsetzungsverpflichtung für die Kommunen äh, beruht oder mit Blick auf das Onlinezugangsgesetz. Da fällt super viel an, das sind neue VTs, die dann ähm, auch über das Verzeichnis der Verarbeitung, entschuldigung Verarbeitungstätigkeiten, keine VTs, ähm, die dann an der Stelle auch immer entsprechend ähm, kreuzweise sich widerspiegeln und wiederfinden. Und da brauchen wir diese Datenschutzkoordinatoren. Da ist das ganz, ganz wichtig, denn die sind der Multiplikator, die sind das Bindeglied zwischen der Fachlichkeit, also zwischen den Menschen in der Linie der Sachbearbeitung, den Datenschutzbeauftragten. Die spielen im Team Datenschutz, davon rede ich immer viel, wenn ich in Fortbildung unterwegs äh, bin oder wenn ich in der Lehre unterwegs bin. Die spielen da eine erhebliche Rolle, denn sie sind gut geschult. Und ähm, haben, sprechen deswegen beide Sprachen. Die Fachsprache der Datenschützer und ähm, von der Ausbildung her, von der Erfahrung her, äh, die Fachsprache aus der entsprechenden Sachbearbeitung heraus. Und das ist super wertvoll.
2: Du klingst gerade wie aus einem... Äh Bewerbungshandbuch äh, für Datenschutzkoordinatoren äh, kann ich jetzt nicht unbedingt, ich, ich kenne es eher aus den Unternehmen, da sind die jetzt nicht unbedingt oder viele nicht unbedingt die am besten geschultesten, ähm, aber nichtsdestotrotz als, als Brückenköpfe, gerade bei externen Datenschutzbeauftragten, äh, ist das natürlich super wichtig. Ähm, und die haben Bock, also ich, ich erinnere mich zum Beispiel, <lacht> das ist lange, lange her, dass mir mal ich mal eine, nach dem nach der Schule in der Fabrik ausgeholfen habe und da habe ich den schönen Satz gehört, hey, du hast doch Abitur, du musst doch Gabelstapler fahren können. Und so rauschte ich dann mit dem Gabelstapler gegen die nächste Wand, weil ich es natürlich nicht konnte. Und allein die Tatsache, dass man jung ist, qualifiziert einen ja auch noch nicht unbedingt dazu, gut mit Rechnern und mit Datenschutz umgehen zu können. Aber die werden geschult, unter anderem wahrscheinlich bei dir.
0: Ja, in der Tat. Also, das ist halt exponentiell gewachsen. Ne? Wenn ich, ich habe das ja vorhin angedeutet, 2010, äh, vielleicht zweimal im Jahr, äh, äh, vor zehn Jahren, also, äh, so vielleicht, ja, zweimal zehn Menschen im Jahr geschult habe, habe ich 2018, ich glaube ich, 3000 Menschen geschult. Und das ist auch für den öffentlichen Sektor schon echt viel. Ähm, mit anderen Worten, dass es richtig explodiert, war letztlich auch ein Grund dafür, dass wir ID2, also das Institut für Digitalisierung und Datenschutz ausgegründet haben, ähm, beziehungsweise bei uns als Marke, so, ein, so eine Art an Institut für die Hochschule äh, eingeführt haben. Und da schulen wir die Leute. Ja? Und ich, ich bilde mir ein, dass äh, zumindest wenn jemand äh, wirklich diese ein- bis zweitägigen Schulungen, wir haben ja natürlich unterschiedliche Formate auch im Angebot, äh, aufmerksam durchläuft, dann sind die in die Lage versetzt, dann haben wir die befähigt mit naja, bestimmten äh, Zusatzmaterialien, die wir dann natürlich auch an die Hand geben, äh, an der dsgvo Umsetzung ganz, ganz wesentlich partizipieren zu können, das mitgestalten zu können und ja auch notwendige Schritte gehen zu können. Und der Rest naja, ist dann natürlich die Erfahrung, die dann auch wachsen muss.
1: Ich würde gerne mal von dir hören, ob du irgendein Gefühl dafür hast, jetzt äh aus, deinem, äh, aus deinen Kontakten auch mit, äh, mit Behörden, mit Kommunalverwaltung und so, hast du dann das Gefühl, dass überwiegend verstanden worden ist, äh, was DSGVO bedeutet und hast du das Gefühl, da gibt es eine Umsetzungswilligkeit wenigstens, wahrscheinlich gibt es noch nicht überall die Umsetzungsfähigkeit, aber äh, oder, oder ist denen das zu Deutsch, auf Deutsch gesagt teilweise scheißegal und sie interessiert, interessieren sich einfach nicht dafür und machen weiter ihren Stiefel, weil ich also, wenn ich mit äh, Behörden zu tun habe, ist es halt dann oft schon so, dass da eher so die U 50 sitzen, auch im Bürgeramt oder so, zumindest in der Kommunikation mit den Bürgern, ähm, Bürgerinnen und Bürgern und äh,
2: Schlimm, die, diese U50 Jörg.
1: Ja, zu denen ich ja auch furchtbare Leute. Zu denen ich ja auch gehöre, Jörg. Und du übrigens auch, neben Baby. Ja. Äh, aber weißt du, was ich meine, ne? Also yeah. gibt es da Awareness. So. Also erstmal gibt es das
0: ganze Spektrum natürlich, wie fast immer und überall. Also wir haben die Situation natürlich, dass die ähm, ja die großen Kommunen schon versucht haben, rechtzeitig möglichst viel zu tun ähm, durch Schulungen, durch das Gründen von Teams, durch das Einsetzung von durch die Einsetzung von entsprechenden Zuständigkeiten und ähm, gleichzeitig aber eben auch immer noch wieder die Situation, dass ähm, das dass Kommunen auch vielleicht mal in-house mich für eine Veranstaltung buchen, wo ich dann hingehe und, und dass äh, ja, die Offenbarung kommt, der Offenbarungseid geleistet wird. Wir haben, wir haben noch gar nichts gemacht, aber wir wollen jetzt. Ne? Äh, das finde ich dann auch toll. Und ich habe das gerade dieses Jahr auch erlebt, dass eine Kommune, die wirklich sehr, sehr spät dran ist, eine sehr kleine Kommune im Harz, ähm, gesagt hat, hey, wir müssen jetzt, wir wollen jetzt. Und da hat sich auch der, der Bürgermeister mit reingesetzt in die Schulung und das fand ich das fand ich klasse das hat mich gefreut weil das zeigt dann dieses commitment von der verwaltungsspitze her wir müssen da jetzt was machen wir wollen da jetzt auch was machen und der ist dann auch mehrfach aufgesprungen hat gesagt ey das das ist jetzt hier, was der Sandfrost da erzählt, das geht nicht wieder weg. Das ist wie mit der DSGVO. Wir haben gedacht, das geht wieder weg. Das ist so hetzend. Aber äh, hat eben nicht geklappt. Und äh, ihr müsst das jetzt wirklich machen. Wir müssen das jetzt wirklich machen. Das fand ich äh, das fand ich sehr gut. Spät, aber immerhin äh, kommt da was. Also da habe ich alles erlebt in den, in den vergangenen Jahren. Ähm, vorbildliche, aber auch ganz äh, schockierende Dinge.
2: Naja, das unterscheidet klar. sich nicht von der Tätigkeit im überwiegend mit Unternehmen. Auch da. Hört man dann heutzutage noch, ja, da können wir uns jetzt langsam mit beschäftigen. Ähm, aber wo sind so ein bisschen nach deiner Erfahrung die besonderen Probleme bei der Verwaltung im Umgang mit, mit datenschutzrechtlichen Herausforderungen? Manche Sachen stelle ich mir leichter vor, also du wahrscheinlich nicht so viele Probleme mit Rechtsgrundlagen zum Beispiel, ähm, weil die halt in der Regel einfach gesetzlich vorgegeben sind, also muss ja nicht irgendwie an der berechtigten Interesse rumdoktern oder schwierige Einwilligungen formulieren. Das ist wahrscheinlich einfacher. Gleichzeitig ist wahrscheinlich der, der formale Aufwand noch ein Tick höher, kann ich mir vorstellen, Dokumentation. Ähm, wo, wo sind so in deiner, aus deiner Erfahrung die Praxisprobleme? Sind die zum Beispiel also, auskunftsfähig? Hm. Ich habe mir im Vorfeld überlegt, das müsste man eigentlich mal ausprobieren, Holger. Ich habe, glaube ich, mal wieder... Ich habe, glaube ich, Lust, mal wieder irgendwie 50 Selbstauskünfte an an alle möglichen Sachen zu verschicken und das mal auszuwerten und dann vielleicht einen Artikel auszumachen.
0: Die sind von mir geschult, wie sie damit umgehen, Jörg.
2: Ja, dann <lacht> habe ich keine Zweifel.
0: Naja, vielleicht habe ich aber noch nicht alle, oder haben wir noch nicht alle erreichen können. Ein Spaß beiseite. Du hast es ganz gut getroffen mit der Ersteinschätzung, dass wir im öffentlichen Bereich eben eine hohe Durchsetzungsrate an gesetzlichen Erlaubnistatbeständen haben. Mit anderen Worten, dass die Einwilligung eine ganz, ganz deutlich untergeordnete Rolle spielt im Verhältnis zur Privatwirtschaft. Das ist erstmal total richtig. Was... Jetzt fehlt mir natürlich ein bisschen der Einblick in die Privatwirtschaft, aber wo ich einfach einen erheblich höheren oder einen sehr hohen Aufwand sehe, ist die Anzahl an Verarbeitungstätigkeiten. Ne, ich habe ja vorhin gesagt, alleine durch diese OZG-Dienstleistung, durch diese Online-Zugangsgesetz-Dienstleistung ähm, haben, wir, haben wir schon über 500 äh, Verwaltungsdienstleistungen, die zu digitalisieren sind. Das sind ganz häufig eigene Verarbeitungstätigkeiten. Und dadurch ist das Verzeichnis, der Verarbeitungstätigkeiten natürlich sehr, sehr groß. Und das zu erstellen, überhaupt einmal durchzukommen, das dann zu pflegen, laufend am Leben zu erhalten, ist ein Riesenaufwand. Und das gelingt natürlich auch nur sehr, eingang äh, sehr eingeschränkt. Und
1: äh, das ist eine Herausforderung. Auf welcher Ebene muss denn das stattfinden? Behörde für Behörde, insgesamt eine Kommune, ein Verarbeitungsverzeichnis? Ja. eine Region oder wie muss ich das verstehen? Also
0: die Region Hannover beispielsweise ähm, ist ja also so eine Art Landkreis, ne? mhm. also so, eine, so eine Dachbehörde, äh, der halt die Regionsangehörigen Kommunen zugeordnet sind. Und äh, ja, jede Kommune jeder Landkreis, jede Samtgemeinde, jede Gemeinde, jede Stadt, jede kreisfreie Stadt, ähm, aber auch eben die Region Hannover, die Landeshauptstadt Hannover, die sind alle dazu verpflichtet, ein eigenes Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten zu, zu haben, zu führen und zu pflegen. Ihr sprecht trotzdem einen meines Erachtens total wichtigen und interessanten Punkt an. Denn ich, ich meine aus der Frage herausgehört zu haben, macht das denn eigentlich Sinn, dass die wir haben ja die ähnlichen oder gleiche Aufgaben, dass jede dieser Behörden ein eigenes Verarbeitungsverzeichnis führen muss. Und hier kommt von mir ein ganz klares und überzeugtes Jein. <lacht> also einerseits ja, denn Sie müssen einen Überblick haben. Das ist wichtig. Sonst kann auch in der Fachlichkeit, in der Linie, in der ähm, äh, entsprechenden, ähm, äh, im entsprechenden ähm, äh, Organisationseinheit nicht sauber gearbeitet werden. Auch mit Blick auf die Auskunftsersuchen ist das Verzeichnis äh, der Verarbeitungstätigkeiten ja total wichtig. Nein, aber äh, weil eine so hohe Deckungsgleichheit besteht und jede Kommune unfassbare Personalaufwände ähm, einsetzen muss, um eben dieses Verzeichnis zu erstellen. Und das ist eine Situation, die wir auch äh, in meinem Team und auch in der Arbeitsgemeinschaft, die ich äh, mit gegründet habe und auch im, im Datenschützernetzwerk für Kommunen, äh, wo ich äh, zweimal im Jahr so eine Tagungsleitung übernommen und das mit Manage, wo wir darüber geredet haben, gesagt haben, es ist so sinnfrei, dass jeder die ganze Arbeit machen soll, dass immer wieder versucht werden muss, das Rad neu zu erfinden. Fasst euch doch zusammen, schließt euch zusammen, arbeitet gemeinsam. Und äh, an der Stelle hat ID2, also das Institut für Digitalisierung und Datenschutz ähm, aus, aus unserem Hause, auch tatsächlich ein paar interessante Ansätze gefunden, um ja diese gemeinsame, diese, diese Schwarmintelligenz oder Schwarmarbeit äh, voranzubringen.
2: Ja, es lege ja ziemlich nah. Viele Verarbeitungsvorgänge sind ja bei allen gleich, dass man da entsprechende Muster rausgibt und das, das entsprechend vorgibt. Gibt es das?
0: Ja, ganz genau. Das ist eine dieser Maßnahmen, in die ich hiermit schon auch wirklich meinte. Wir haben uns 2018 war das mit der ID2 AG Datenschutz auf den Weg gemacht und, und das sind schwankt immer so ein bisschen in der Mitarbeit oder in, in der Zahl der Mitglieder dieser Arbeitsgemeinschaft. Also 15 bis 20 Menschen aus äh, also aller Couleur und 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 mit allen Spezialisierungen im Datenschutz im Bereich IT-Sicherheit, kommunale Datenzentralen, DSBs, Datenschutzbeauftragte, Datenschutzkoordinatoren. Da ist wirklich alles dabei. Und ähm, dort haben wir uns auf die ähm, auf die Fahne geschrieben mit der Erkenntnis: Datenschutz ist nicht einfach dass wir es aber gerade für Kommunen einfach her machen wollen. Und ein Baustein in diesem Konzept, Datenschutz für Kommunen einfach her zu gestalten, sind Musterdokumente, die wir äh, erstellen und die wir herausgeben und das auch völlig ja, äh, gemeinorientiert, äh, gemeinwohlorientiert. NSI EV, also das Niedersächsische Studieninstitut, mein Arbeitgeber, ist ein gemeinnütziger Verein. Und deswegen sehen wir halt zu, dass wir aus Steuergeldern, über die wir uns letztlich äh, wesentlich mitfinanzieren, ähm, auch gemeinnützig Dinge zurückgeben. Und so kam auch diese äh, Arbeitsgemeinschaft zustande. Und ähm, auf der auf der Homepage unserer, ähm, unseres Instituts, also des ID2, kann man diese Musterdokumente im Download-Bereich auch erreichen. Ich glaube, wir hier besteht die Möglichkeit, dass wir das mal verlinken auch und ähm, für alle, die jetzt an der Stelle so ein bisschen vielleicht aufmerksam werden, die lassen sich auch im Öffn äh, auch nicht-öffentlichen Bereich äh, sehr, sehr weitreichend einsetzen. Ähm, vielleicht noch der kleine Teaser, wir arbeiten gerade noch an einer größeren Überarbeitungsschleife und so im in den Sommerferien kommt dann nochmal ein großes Add-on ähm, dann stehen wir dann noch besser da, als wir jetzt schon
1: dastehen. Ausgezeichnet. Der,
2: der Shownote-Verantwortliche wird seinen Shownote-Verpflichtungen in den Shownotes entsprechen.
1: Ja, Daniel, da musst du mir vorher die Links schicken, dann vershownote ja. ich das. Ja,
2: bitte vershownote das.
1: Sehr, sehr gut.
2: <lacht> Eine Frage, wo ich vielleicht auch die Idee mit den Auskünften ein bisschen weiterverfolgen kann, ähm, Wer ist denn eigentlich verantwortlich, verantwortliche Stelle, sagen wir mal, in so einem 50.000 Euro, 50.000 50 Einwohner Stadt? Ist das, die, ist das die Stadt als solche oder sind das die einzelnen, die einzelnen Bereiche der Verwaltung? Verantwortlich ist ja immer
0: der Verantwortliche, Jörg. Nein, tatsächlich. <lacht> also mit anderen Worten, der Hauptverwaltungsbeamte, die Bürgermeisterin. Der Bürgermeister ist Landrätin, Landrat, steht am Ende für alles gerade, aber hat natürlich delegiert nach unten in die einzelnen Organisationseinheiten, Fachbereiche und so weiter. Und am Ende ist natürlich die, die Umsetzung und auch die. Das Bearbeiten von Auskunftsersuchen, eine Linienaufgabe. Das Gleiche ist auch bei Data Breaches der Fall. Ne? Das machen die logischerweise nicht selbst. Die machen, die bauen auch keine Verzeichnisse von Verarbeitungstätigkeiten, sondern das ist entsprechend unterdelegiert. Ich das, ganz...
2: das, ist, das ist die Umsetzung, aber ich wende mich an den Bürgermeister und sage, ich möchte für alle Elemente der Stadt Auskunft.
0: Jetzt sind wir bei den sogenannten Pauschalauskunftsersuchen, wenn ich dich richtig verstehe, Jörg. Also, einer will alles wissen. Ne?
2: Ich will alles wissen.
0: Genau. So, und dann kannst du dich natürlich an den, an den Bürgermeister wenden. Das ist letztlich total egal. Das ist so eine, ein Ansprechpartner, so ein One-Stop-Shop-Gedanke. Ne? Irgendwen bei der Kommune muss ich mit diesem Auskunftsersuchen beschießen und dann braucht die Kommune intern einen Prozess, der das in die richtigen äh, Stellen delegiert und so funktioniert oder so soll das dann auch funktionieren, ist der Sollzustand. Äh, das, das klappt natürlich noch nicht bei allen so. Ein großes Problem nämlich bei den Auskunftsersuchen ist tatsächlich, dass die Kommunen noch nicht flächendeckend mit E-Akten arbeiten und dann heißt es halt wirklich unter Umständen ab in den Keller Ab in den Speicher, ab ins Archiv und alles durchsuchen lassen. Da kann also erheblich
1: Arbeitsaufwand dahinter stecken. Wenn ich jetzt meine Zulassungsbehörde anfrage ne, als Bürger und sage, ich möchte gerne ähm, wissen, was ihr über mich gespeichert habt beispielsweise, wie läuft das ab konkret? Also idealerweise läuft das so ab,
0: wenn du, wenn du zur Zulassungsstelle gehst. Dass,
1: also das mache ich nicht. Ich lasse natürlich Jörg einfach einen Brief vorschreiben und schicke ihn dann unter meinem Namen ab, so wie ich es immer mache.
0: Je nachdem, wie gut die digitalisiert sind, haben die die Möglichkeit, unmittelbar die Angaben äh, aus der äh, elektronischen Akte herauszuziehen und äh, können dir dann eine Kopie zur Verfügung stellen der äh, dich betreffenden personenbezogenen Daten. Es ist aber in der Fläche so nicht gewährleistet. Ähm, man, es, es gilt dann auch immer so ein bisschen zu, zu differenzieren und zu gucken, wie pauschal ist das Auskunftsersuchen. Wenn du zur Zulassungsstelle gehst, ist das schon vergleichsweise präzise. Wenn du jetzt seit... Äh,
1: aber noch mal ganz kurz. Also im, im, ja. im, dort in, Prozessierung, in der Prozessierung im Vorgang ähm, die beauskunften dann selbst. Also das geht ja nicht nochmal drei Stellen höher und dort muss irgendjemand bestätigen, ja, darf beauskunftet werden oder sowas, sondern das macht dann die Behörde selbst. Ja, da ist dann jemand da, der der dafür zuständig ist.
0: Okay. Das macht diese Stelle innerhalb der Behörde selbst, genau. Mhm. Okay.
2: Ich glaube, es ist hiermit beschlossen und verkündet, ich werde demnächst mal Auskünfte bei der Stadt Hannover einholen, was die denn so über mich gespeichert haben. Du kannst <lacht> das ja auch mal
1: äh, interessanterweise in deiner ganz alten Heimat Düsseldorf machen, mal gucken, ob die noch was über dich gespeichert haben. Wäre ja auch mal ganz interessant. Ja. Das konnte ich auch machen in meiner alten Heimat Marburg zum Beispiel, wo ich studiert habe. Ich, glaube, ich weiß wir, ja nicht viel.
2: Ich glaube, wir probieren das einfach mal aus und werden gegebenenfalls genau. darüber, darüber berichten. Die, wir haben ja tatsächlich zumindest in Niedersachsen auch relativ konkrete Auskunft äh, über die äh, Umsetzung der Verwaltung der DSGVO. Ähm, Daniel, es gab ja hier mehrere Untersuchungen, zwei Untersuchungen, glaube ich, ne, in, in, aufeinanderfolgende äh, von der niedersächsischen Aufsichtsbehörde äh, bei, den, bei den Kommunen. Die erste kurz nach der Einführung. Gut, da würde ich eben zugestehen, dass Sie da wahrscheinlich noch weit von perfekt entfernt waren. Mainz, Aber dann gab es, glaube ich, Nach Einführung noch, der DSGVO. Nach Einführung der DSGVO. Okay. Ähm, da werde ich eben zustehen, dass Sie da noch nicht perfekt waren. Aber dann gab es ja noch mal eine zweite. Ne? Und was, was war da das Ergebnis?
0: Ja, also wir haben eine sogenannte Kommunalprüfung der niedersächsischen Datenschutzaufsichtsbehörde gehabt, die 2019 einen Ergebnisbericht vorgestellt hat. Damals haben die meisten Kommunen gesagt, wir sind noch nicht fertig mit DSGVO-Umsetzung, aber bis Ende des Jahres, welchen Jahres auch immer, aber ähm, jedenfalls noch nicht fertig. Zwei übrigens nur haben meines Erachtens das richtig erkannt und haben geantwortet auf diese Frage, wann, wann man denn fertig sei. Nie. Ja, ja, gute, ich, Antwort. Ich eine gute Antwort. Gute ja, Antwort, auch eine ehrliche Antwort und auch eine rechtlich zutreffende Antwort. Dann fertig ist man einfach nie. Ähm, was hat sich geändert? 2019 äh, Ergebnisse, 2018, 2019 und äh, jetzt haben wir äh, gerade aktuell wieder eine Kommunalprüfung laufen. Die Ergebnisse kenne ich noch nicht, aber ich kann sie äh, antizipieren. Ich glaube, dass sich nicht unfassbar viel geändert hat. Die Kommunen sind vorangekommen mit dem Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten und sie haben etwas mehr Grund dokumentiert. Ich glaube, dass immer noch wesentliche Lücken bei den Risikoanalysen bestehen. Ich glaube, dass immer noch, und man muss ja für jede, für jede Verarbeitungstätigkeit eine Risikoanalyse durchführen, also Hund der T in der Verwaltung. Bei den Datenschutzfolgenabschätzungen bestehen meines Erachtens auch noch große Lücken. Da können wir vielleicht nachher noch mal ein bisschen darauf zu sprechen kommen? Dieses große Gespinste, was so allen irgendwie als, als Drohung ähm, da äh, wie so ein Damoklesschwert über dem Kopf hängt. Und ähm, auch die Prozesse im Bereich Data Breaches, Auskunftsersuchen, sind Dinge, die äh, LFD untersucht hat und die immer noch ja, Mängel aufweisen. Also da wird sich was getan haben äh, in diesen rund drei Jahren, aber äh, die Welt hat sich dann nicht wesentlich verändert, würde ich mal behaupten.
2: Mhm.
1: Interessensfrage, weil das ist ja ein Thema, ähm, ich glaube, wir werden heute nicht mehr äh, grundlegend zum Thema Schule und Schulsoftware und so kommen, aber Einsatz von. Äh, auch Microsoft-Produkte in der öffentlichen Verwaltung jetzt mal ganz ab von den Schulen, äh, einfach von Excel bis Access bis äh, Office 365. Ähm, erstens, wir können es natürlich jetzt noch wie Niedersachsen sagen, erstens, wie steht die LFD dazu, also die Landesdatenschutzbeauftragte, aber zweitens, ähm, weißt du, ob es da schon, ob da massive Probleme existieren oder ob die, ob die Behörden da großflächig einsetzen oder eher zurückhaltend sind?
0: Ich weiß ein bisschen was dazu. Also LFD hat sich äh, ganz deutlich mit Blick auf 365 ja dagegen positioniert. Also da sehen die, äh, gehören da auch der Noch-Mehrheit äh, im, im Bund an, in der DSK, in der Datenschutzkonferenz an ähm, und sagen, das ist zu gefährlich. Da fehlen insbesondere für äh, ja, beispielsweise Telemetriedaten und ähnliche, ähm, nicht notwendig, zwingend erforderliche Datenverarbeitung die Rechtsgrundlagen, Schritt eins. Und Schritt zwei, ähm, im Rahmen der Risikoanalyse, die natürlich anzustellen ist, äh, sind die Verarbeitungsrisiken auch zu hoch und dann sind wir wieder bei den transatlantischen Abkommen und Ähnlichem. Ne? Ähm, also das sind erstmals die Position der LFD. In den Kommunen ist, sind Microsoft-Produkte natürlich absolute Standardsoftware. Also, die laufen praktisch alle auf Windows und ähm, nutzen äh, für die Textverarbeitung Word, die nutzen Outlook, äh, das ist absolut, also Excel und Standardsoftware, gar keine Frage. Und viele wollen gerne 365 nutzen, einfach weil es wesentliche Vorzüge bringt. Und ich bin an der Stelle ja, dem Datenschützer, dem Datenschutzrechtler den, den zerreißt es da auch manchmal so ein bisschen. Ähm, einerseits sehe ich wir brauchen Angebote wie, wie 365, das macht einfach Sinn, denn das sind große zentral gewartete Angebote auch, die durch, durch, durch Sicherheitsupdates einfach sehr nah am Zahn der Zeit sind und dadurch, jetzt sind wir wieder bei Risikoanalyse, vergleichsweise sicher sind, im Gegenzug dafür. Ich muss immer auch ein bisschen vertrauen, wenn es um, äh, um Datenschutz geht. Ich kann nicht alles kontrollieren, es gelingt mir nicht. Äh, Habe ich natürlich bestimmte Restunsicherheiten, was diese ja, Backdoors angeht, die Zukunftsmöglichkeiten für äh, Geheimdienste beispielsweise. Das ist dann ein, ein Preis, den ich gegebenenfalls zahlen müsste. Also es ist eine, eine sehr, sehr, sehr schwierige Situation. Die Kommunen wollen. Viele zumindest wollen gerne, manche machen auch schon. Machen einfach so, obwohl LFD dagegen positioniert ist. Aber bei, also das bezieht sich auf 365. Und Microsoft-Produkte nutzen
1: eh alle. Ja. Das ist, dann ist es ja so ähnlich wie in der Privatwirtschaft auch. Also, ja, und es
2: gibt sicherlich zig, hunderttausende von Datenschutzfolgenabschätzungen für die Nutzung, die vorher gemacht wurden. Ich kann mich gut erinnern, wie mal ein Mitarbeiter einer Datenschutzbehörde gesagt hat, für jeden Einsatz von Windows 10 ist vorher eine DSFA erforderlich, und zwar ganz egal, wer sie nutzt. Das gilt ja dann auch für die Verwaltung. Gute Tage für Datenschutzberater. Aber gut, ich glaube, DSFA, das hatten wir jetzt gerade in einer der letzten Folgen auch, ähm, sind zu 95 Prozent ungemacht oder wahrscheinlich zu 98 Prozent, würde ich sogar sagen. Das ist, glaube ich, na, nee, nee. Siehst du nicht so? Ich stimme dir im Ergebnis zu, dass viele ungemacht
0: sind. Ich möchte trotzdem die Gelegenheit hier nutzen, noch einmal eine Lanze zu brechen für die DSFA. Denn die DSFA wird meines Erachtens auf ein Podest gestellt und als der unerreichbare heilige Gral des Datenschutzrechts bzw. der Datenschutzumsetzung betrachtet, weil sich viele einfach nicht rantrauen. Und das ist meines Erachtens gar nicht nötig. Denn wenn man mal ganz kurz... Abgleicht, was äh, der wesentliche Unterschied, wenn ich mich auf die gesetzlichen Mindestinhalte der DSFA mal reduziere, zur Standarddatenschutzdokumentation ist, dann ist es gar nicht so krass viel. Wir haben ja nur vier gesetzliche Mindestinhalte. Ne? Äh, Im Wesentlichen brauche ich bei digitalen Systemen zusätzlich nochmal eine ordentliche Skizze von der Systemlandschaft. Ne? Und dann Juristische Argumentation und dann lässt sich da viel machen, meines Erachtens. Also, ich. Hm, hast du
2: schon mal eine Datenschutzfolgenabschätzung zu 365 gemacht?
0: <lacht> Nein, zu 365 tatsächlich <lacht> mach, nicht. Mach mal ja. eben, das ist nicht so schwierig. Da war ja. ich noch nicht dran. Das würde ich mir auch tatsächlich so äh, nicht zutrauen, das einfach hm. mal so äh, zu machen. Da brauchst du schon ein großes Team für. Das ist komplex. Das ist mir klar, Jörg. Aber oh, wir haben äh, 25 Datenschutzfolgenabschätzungen gemacht äh, für die, für die Bildungscloud, ne? hm.
2: 25? Ja, okay. für jede einzelne
0: Verarbeitungstätigkeit.
1: Ich muss als Moderator mal kurz reingrätschen äh, und sagen, dass wir schon in zu recht fortgeschrittener Zeit sind. Ich finde es sehr schade, aber ich glaube, wir können das Thema ähm, Schule heute wahrscheinlich nicht mehr äh, tiefer gehen behandeln, das Thema Schulsoftware, wo ich es total spannend finde und deswegen spreche ich gleich mal, ich glaube, äh, Jörg, im Sinne von uns beiden, äh, Daniel, eine Einladung aus, dass wir das mal nachholen, demnächst. Ne? Also, fände ich ganz toll, wenn du da nochmal kommen könntest, weil du dich ja mit der Bildungscloud intensiv beschäftigt hast und einen tiefen Einblick hast auch in das Thema Schulsoftware und Darts. Und ich glaube, das interessiert auch sehr, sehr viele Hörerinnen und Hörer. Mich auch. auch
2: der Vater aus, Holger. Ja, natürlich. <lacht> so.
1: Klar. Also ich habe schon gesagt, ne, ich habe ja vorhin schon in den Chat reingeschrieben, am besten kurz vor Ende der Sommerferien, um die Leute richtig zu verschrecken, ne, um die um die Eltern so für den ersten Elternabend passend auch zu wiegeln. <lacht> ja, aber wenn, wenn Daniel
2: 25 Datenschutzfolgenabschätzungen dafür gemacht hat, dann kann da ja nichts mehr datenschutzmäßig sein. Mhm. Aber ich würde ja gerne gerne als letztes Thema tatsächlich nochmal ähm, Artikel 32 und technischen Datenschutz in der Verwaltung ansprechen, weil es scheint mir durchaus, so wie ich die technische Ein Ausstattung von einigen Kommunen zumindest kennengelernt habe, durchaus problematisch zu sein, dass man nicht immer auf dem Stand der Technik ist ähm, und dem sicherlich nicht immer genügen kann. Und ähm, ja, wie sieht's da aus nach deiner Erfahrung? Ja, auch da
0: natürlich wieder ein großes Spektrum vorhanden. Die technische Klar. Infrastruktur ist mitunter einfach äh, uralt, also steinalt. Teilweise liegen in den Rathäusern noch Kupferleitungen. Das heißt, wir sind dort schon bei der bei der Grundversorgung ähm, schlecht aufgestellt mitunter. Und bei der eigentlichen Sicherheit sieht es dann häufig eben auch äh, schwächer aus. Deswegen empfehlen wir auch immer, ähm, sich eben auch als Kommune mal eines Penetrationstests äh, zu unterziehen und einfach mal von extern drauf gucken zu lassen, wie und wo ich angreifbar bin. In der äh, kommunalen Landschaft kommt dann ähnlich wie teilweise auch in den Schulen hinzu. Manchmal gibt es interne IT-Abteilungen, wo dann eben selbst gebraut und gebaut wird. Äh, und da brauche ich jetzt hier auch, glaube ich, nicht viel zu, zu sagen, dass alle die Schwierigkeiten, aber auch die Chancen davon natürlich kennen, ähm, wenn dann ein ähm, entsprechender Dienstleister mit im Boot sitzt, habe ich natürlich noch mal andere Möglichkeiten und, und auch vertraglich kann ich da viel viel mehr natürlich steuern. Äh, also es gibt Kommunen, die einfach schlecht aufgestellt sind und es gibt Kommunen, die gut aufgestellt sind. Was soll ich, was soll ich dazu sagen? Das ist äh, kein homogenes Bild, sondern aber eins, Art, das eins Gegenteil
1: ist der Fall. Eins nehme ich auf jeden Fall mit. Es gibt Kommunen, in denen selbst gebraut wird. aber also, es <lacht> <lacht> ist nicht alles schlecht. <lacht> Ja, aber wenn du das so erzählst, dann denke ich schon wieder, ne, also, also auch im Hinblick in, auf Office 365, äh, Microsoft 365 und so, dann ist halt immer die Frage, ne, hat man äh, ein selbstgebautes, unsicheres System im Keller stehen, da greift man dann doch nicht lieber auf eine Plattform zurück, die wenigstens, wo man sich nicht um die Wartung kümmern muss. Ich, äh, Ein Argument von vorhin leuchtet mir da noch mehr ein als vorher eigentlich, das ist klar. Also ich will
2: aber mal ganz kurz eine Lanze für Selbstgebrautes äh, brechen. <lacht> ähm, Gerade das muss ja nicht auf jeden Fall schlechter sein als Irgendein kleines, äh kleines Systemhaus, ähm, ne, also da könnte ich aus... Das ist klar. Ich habe ja, mit vielen sehr qualifizierten IT-Leuten aus Ver Verwaltung gesprochen, die es gibt. Also von daher würde ich das jetzt nicht so stehen lassen nee, wollen. Aber so also war es auch nicht gemeint.
1: Ich ist verstehe nicht. schon, was du meinst. Also ich, da gibt es natürlich sehr viele gute und engagierte Leute, das ist klar. Aber jetzt gerade Daniel, wo du noch gesagt hast, also man kann ja auch empfehlen, mal sich einem externen Pentest zu unterziehen. Aber da, da stelle ich mir dann sofort wieder die Frage, woher woher soll das kommen? Also in welchem Budget ist dann sowas vorgesehen? Und genau, und wer soll das bezahlen? So also Sowas, wenn es ja. gut
2: gemacht ist, ist ja teuer also Mir zu Recht
1: ja auch, weil es aufwendig. IT hat
0: natürlich eigenes Budget. Ob dann das dafür eingesetzt werden kann, ist die Frage. Aber natürlich ist da das Geld der limitierende Faktor.
1: Naja, so machen. Man könnte ja, na naja, gut, nee, wir haben ja kein, leider keine, keine Bußgelder. Wenn wir Bußgelder hätten, dann könnte man einfach zweimal sich erhebliche Verstöße leisten. Dann wird das Budget jeweils um, um die Million Bußgeld erhöht <lacht> fürs nächste Jahr. Und dann hätte man das Geld. Aber gut. Ja,
2: aber rüber, Mann,
1: Tricky, oder? Voll, ne?
2: voll der Verwaltungsflüsterer. <lacht> <lacht>
0: aber nur die LfD an der Stelle dann voran. Und die würden dann sicher werden.
1: <lacht> ah ja, also in der Privatwirtschaft kenne ich das so, ne? Von wegen hier, es ist Dezember, äh, haut das Geld raus, sonst gibt es Budgetkürzung nächstes Jahr. Das wird ja, äh, keine Ahnung, ich bin da überhaupt nicht gibt's drin bei, bei kommunaler auch. Verwaltung, aber da wird es ganz ähnlich sein. ähnlich, ja. Naja. Na, ja. ja, dann
2: sind wir auch schon fast am Ende. Daniel, es fliegt. Oh, kommt herein, ich Holger. Ich mag es trotzdem. <lacht> es kommt die gute Datenschutzfee herbei und gewährt dir einen Wunsch im Hinblick auf Datenschutz in der öffentlichen Verwaltung. Was wäre dein Wunsch?
0: Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass der Unionsgesetzgeber sich nochmal äh, gründlich an die Datenschutzgrundverordnung ransetzt sich mit den teilweise widersprüchlichen Regelungen, die wir hier und da eben finden, auseinandersetzt und vor allem äh, die, die Daumenschrauben für eher kleine Verantwortliche, die Kollateralschaden, ich zitiere hier mal Nikolaus Forgo, der das vor, ähm, vor fünf Jahren bei einer Datenschutzfachtagung bei uns im Haus sagte, ähm, die Kollateralschaden der Datenschutzgrundverordnung sind, ein wenig aus der Verantwortung nehmen, ein wenig aus dem Feuer nehmen und ihnen die gewaltigen Umsetzungsaufgaben ein wenig erleichtern. Das wäre mein großer Wunsch auch für die Verwaltung. Und wenn ich dann vielleicht ein wenig, ähm, nicht, nicht mehr ganz so viel Arbeit hätte, ähm,
2: fände ich das angemessen. Ich glaube, sie ist gerade abgehauen. Ja. Weil wir wissen alle, das wird in absehbarer Zeit nicht passieren. Also zumindest höre ich von allen, die irgendwie was mit europäischer Gesetzgebung zu tun haben. Zitat, kein Mensch traut sich die DSGVO wieder aufzumachen.
1: Ja. Hatte, ich jetzt, hatte ich jetzt auch gerade, kann ich sagen, bei der Republika Gespräche, auch mit Leuten, die in verantwortlicher Position waren damals bei der DSGVO, die gesagt haben, da wird nichts passieren in nächster Zeit. Mein Eindruck auch. Also was eine Novellierung angeht oder so. Ja. Da sind zu viele andere Baustellen im Moment, die gerade aufgerissen wurden.
2: So viele Acts, so wenig Zeit. Genau, hatten wir ja schon. Ja,
1: genau. Fein. Äh, ich möchte noch gerne auf unsere Kontaktmöglichkeiten hinweisen. Äh, wir haben tatsächlich mal wieder Mails bekommen, was mich sehr gefreut hat, auch Fragen und äh, bitte immer gerne auch äh, sachliche Fragen bezüglich der Episode könnt, könnt ihr auch stellen und so weiter. Ihr könnt auch unsachliche
2: ist. Fragen stellen.
1: Ja, und unsachliche Kritik mhm. äußern, aber dann bitte nur an Jörg. Und dann bitte an die Mailadresse. Jörg, kann ich direkt deine sagen? Oder? Nein. Nein. Auslegungssache.heise.de und im Web erreicht ihr uns unter ct.de slash Auslegungssache. Und ich hoffe, dass, bis, dass wir demnächst auch mal dazu kommen, jetzt die Website um die aktuellen Folgen zu aktualisieren. Da ist, ein, da ist ein kleiner Rückstau entstanden, das ist aufgrund einer Umorganisation hier bei Heise im Haus. Aber ich gucke, dass wir das diese Woche noch hinkriegen. Jo, fein, fein. Ja,
2: vielen Dank an Daniel. Wir haben was gelernt und einen guten Einblick bekommen. Wir also, ich habe viel gelernt. Dich. Ich
1: war sehr gespannt, weil ich keine Ahnung von dem Thema hatte, ehrlich gesagt. Sehr spannend.
2: Wir, wir verhaften dich an dieser Stelle gleich nochmal, wenn du Lust hast, für das Thema Schule und Hochschule, weil ich glaube, da sind die Probleme nochmal gesondert äh, und aber auch reichlich, äh, insbesondere in der Schule. Und ja, freuen uns, dass du da warst. Vielen Dank.
0: Ich danke euch ganz herzlich für die Einladung. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, hier Rede und Antwort stehen zu dürfen. Und dieser Verhaftung werde ich mich bereitwillig fügen.
2: Ausgezeichnet. Das wollen wir, das wollen wir von unseren Gästen hören.
1: Ja, vielen Dank auch von mir, Daniel. Dankeschön. Ja, Jörg, dann bleibt uns nur noch zu sagen, tschüss Schü und schützt eure, eure Daten. Daten.
2: Tschüss.
1: Ciao.